0: ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft 2022. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen. So nah dran, wie aktuell eben möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat. Der Montag ist normalerweise der Tag, an dem ihr eine normale Folge von Kreis abhört, aber wir bewegen uns ja im Rahmen der Europameisterschaft der Männer und deswegen begrüße ich euch zur insgesamt 12. von 18 Ausgaben. Zwei Drittel haben wir gleich hinter uns und ja, es gibt einiges zu besprechen. Schönen guten Tag bzw. schönen guten Morgen, schönen guten Nachmittag oder guten Abend, wann auch immer ihr reinhört. Wir zeichnen auf am Vormittag und wenn ich wir sage, dann meine ich den Kollegen Finn, Ole Martins und mich. Hallo Vom.
1: Grüße. Grüße und darf ich ganz kurz an dieser Stelle einmal Danke sagen für dein tägliches Update. Das hilft vielen Handballfans, weiß ich sehr und bringt jeden Tag sehr viel Spaß auch, egal wie ernst die Themen sind. Also cool, dass das auch wieder jeden Tag während dieses Turniers der Fall ist.
0: Das freut mich sehr. Herzlichen Dank für das Lob. Ich mache es auch unendlich gerne. Es ist zwar viel Arbeit, aber ich finde, das ist Tradition. Und dann ziehe ich das auch eiskalt durch. Leider nicht vor Ort. Ich glaube, da wäre es aber auch schwierig geworden mit Stimmen. Mittlerweile ist ja kaum noch jemand da bei der deutschen Mannschaft. Jetzt ist die Information reingekommen, dass zwei weitere Spieler sich infiziert haben, nämlich Patrick Wienzek und Simon Ernst. Es ist und bleibt ein Dilemma. Dazu noch ein Delegationsmitglied. Es fehlen einem mittlerweile einfach die Worte.
1: Ja, also, unfassbar. Ich glaube, kein anderes Wort trifft es mehr. Ich weiß noch, als wir am Anfang des Turniers oder kurz bevor es losging, darüber gesprochen haben, egal mit wem du geredet hast, alle haben gesagt, mal schauen, was es gibt. Natürlich, es gibt diesen berühmten Satz von Bob Hanning, der mit den wenigsten Corona-Fällen, der wird am Ende Europameister jetzt mal frei zitiert, dass aber wir die Mannschaft sind, mit den allermeisten Fans, also wir sind ja wirklich leider Gottes die Superspreader-Mannschaft bei diesem Turnier bislang, damit hat keiner gerechnet. Vor allem, weil wir ja auch nicht in Ungarn dabei sind, sondern in der Slowakei, wo wir gehört haben, dass da ja alles so ein bisschen vom Hygienekonzept her ein bisschen besser gehandhabt werden soll. War das ja komplett überraschend. Aber als dann mit Kühn der erste Fall kam, dann war ja eigentlich klar, wohin die Reise geht. Dass das aber so wirklich virologisch explodiert, Sascha, das hat alle überrascht.
0: Ja, es hat nicht nur alle überrascht, vor allem tut es mir auch sehr leid für die Spieler, die beispielsweise zum ersten Mal bei einem Turnier mit dabei gewesen sind. Lukas Merzens, Gibril Mbenge, Luca Witzke und so weiter und so fort, die ja auch gut reingefunden haben. Also für die ist es extrem ärgerlich. Die sind jetzt schon wieder an ihren Heimatorten angekommen. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Also wenn wir es rein sportlich betrachten, ist es ein Drama, dass dein erstes großes Turnier, oder selbst wenn es nicht das erste große Turnier ist, einige waren ja schon mal dabei oder waren in Ägypten dabei, wo sie aber keinen Einsatz bekommen haben. Und dann läuft es so, das ist dann Sache des Handballgottes tatsächlich. Also dann trifft es den einen Spieler, aber einen Köster zum Beispiel nicht. Und der spielt sich jetzt in die Herzen der Fans und sicherlich auch in die Blickwinkel von so dem ein oder anderen Manager in der Bundesliga. Das ist natürlich einer der Gewinner dieses Turniers. Aber insgesamt hast du völlig recht, ist das so nicht nur dramatisch, sondern auch bitter, dass die da alle so eine eine tolle EM hätten spielen können und sich auch einspielen können. Das war ja auch die Zielvorgabe für die nächsten Jahre, dass man sich findet, dass man mit einem guten Gefühl rauskommt. Und wie willst du die ganze Nummer jetzt sportlich bewerten? Also ich bin sehr auf das Fazit gespannt, raus auch vom DAB. Weil du kannst es nicht irgendwie handballerisch-fachlich richtig analysieren. Weil wenn du dir die Rückräume anschaust vom Norwegen-Spiel, auch vom Spanien-Spiel oder gestern gegen Schweden, die haben ja so noch nie zusammen gespielt teilweise und werden das auch nie wieder so tun in der Formation.
0: Ja, also da hast du natürlich vollkommen recht. Da sind einige Akteure mit dabei, die sonst auch gar nicht den Sprung in den Kader geschafft hätten. Beispielsweise David Schmidt oder Lukas Stutzke vom Bergischen HC, die nachgekommen sind. Ich meine, es ehrt ja auch diese Akteure. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn dich jetzt jemand angerufen hätte, Axel Kromer, Alfred Gislason, wer auch immer, wärst du überhaupt hingefahren? Weil ich meine, das Risiko, das Ansteckungsrisiko war ja riesengroß, haben wir jetzt ja nun gesehen.
1: Das ist absolut berechtigt was du sagst, ich glaube, also <lacht> erst mal gesagt hätten, die mich, glaube ich, als allerletzten in ganz Deutschland angerufen, aber unabhängig davon, wenn ich Sportler wäre, wenn ich komplett ehrgeizig wäre und die Nationalmannschaft, ich glaube, tatsächlich, also ich kann es komplett nachvollziehen, auch was wir ja immer gehört haben mit, als letzte Woche die ganzen Fälle da waren und medial diskutiert wurde, sollte man nicht abbrechen oder zumindest Deutschland nach Hause fahren lassen und so weiter und dann rauskam, die Spieler wollen aber bleiben, Also das glaube ich sehr gerne, das kann ich zum Teil auch nachvollziehen, weil wenn du es aus sportlicher Sicht siehst, du hast eine tolle Vorrunde gespielt, jetzt willst du dich auch mit den Besten messen, so wer das auch wehtut, wenn du selbst vielleicht in Isolation bist, aber die, die fit waren, die spielen wollten, dass die da bleiben, das kann ich nachvollziehen und dass dann auch viele sagen, na klar, helfe ich aus, wenn der Bundestrainer anruft, das glaube ich sehr gerne und ich glaube, das hätte ich dann in dem Fall auch gemacht, dann das es kein sportlich betrachten. Natürlich musst du dann sagen, ist es Komplett verrückt, weil viele. Bestes Beispiel ist ja Hans Lindberg, der glaube ich überhaupt bei Dänemark nicht geglaubt hat, nochmal zum Einsatz zu kommen, der eigentlich seine Karriere da beendet hatte. Dann wird er angerufen, kommt hin, spielt ein Spiel oder hat er sogar zwei noch gemacht und dann war er ja auch Corona-bedingt leider in Isolation. Also es hat ja so viele getroffen. Es war ein Himmelfahrtkommando.
0: Erik Eggers hat das in der letzten Folge angesprochen, dass wir zu wenig sprechen über die Akteure, die in Isolation waren. Wir sprechen fast nur über den Sport und das eben einige in Isolation verweilen mussten. Aber mehr oder weniger machen wir uns fast gar keine Gedanken über die Langzeitfolgen. Er hat gesagt, ja, man muss auch aufpassen. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es ja dann auch kardiologische Untersuchungen bei den Spielern. Hm. Machst du dir da Sorgen? Also Long-Covid ist natürlich ein Thema und auch die Geschichte mit herz Da müssen wir besonders aufpassen.
1: Das stimmt. Also zwei Dinge. Erstens, natürlich sprechen wir über die, die auf der Platte stehen, weil wenn wir uns die Spiele angucken, können wir über nur die sprechen. Aber natürlich müssen wir uns Gedanken machen. Das hat ja auch ein Timo Kasteling gesagt, der gesagt hat, wenn wir weiterkommen, also natürlich würde ich mir wünschen, nochmal auf die Platte zu kommen, aber ich bin noch so jung, ich habe noch so viele Jahre vor mir, da muss ich, komplett auf die medizinische Abteilung hören und kann nicht sagen, wann ich wiederkomme. Und das ist das ist genau der Punkt, den du auch gerade angesprochen hast. Long-Covid wissen wir nicht. Ich bin überhaupt kein Virologe. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Wir bewegen uns komplett im Raum der Spekulation. Was aber klar ist, dass niemand weiß, welche Folgen jeder Einzelne für sich hat. Die einen laborieren an Long-Covid, die anderen nicht. Deswegen muss jeder für sich, und das ist, glaube ich, der Appell, den man haben sollte an alle Beteiligten, holt die Leute nicht zu früh wieder auf die Platte, sondern gebt denen die Zeit, die sie brauchen. Das ist so. Und nur das ist dann auch komplett verantwortungsbewusst. Siehe, Wagner gestern kommt nach seiner Corona-Infektion wieder rein, hat sich frei getestet und merkt nach drei, vier Angriffen, so ja der Otto und Giesler schon, keine Luft mehr, Trainer holt mich wieder raus. Und das werden einige hoffentlich nicht, aber es ist natürlich möglich, dass das einige merken werden und deswegen also merkst du dann ja auch wieder, was Corona mit dir anrichtet. Du hast vielleicht keine Symptome, hast einen milden Verlauf, aber ein Leistungssport ist dann noch ein paar Wochen oder hoffentlich nicht, aber vielleicht ein paar Monate nicht mehr zu denken.
0: Glaubst du, dass alle da ausreichend Geduld beweisen werden?
1: Nein, glaube ich nicht. Dafür ist der Druck zu hoch. Wenn wir über Profi reden, dann dann wissen wir, das erleben wir doch auch nach, nach Kreuzbandrissen. Da kannst du ganz viele Verletzungen nehmen, bei denen einige Leute so schnell zurück auf der Platte sind, wo du dich fragst, das ist ja ein Wahnsinn, was für eine schöne Wunderheilung. Freut uns sehr, aber hoffentlich sind das keine, keine Nachfolgen, die das dann nochmal mit sich trägt. Aber nochmal, ich bin überhaupt kein Mediziner. Ich behaupte, dass wenn du auf die medizinische Abteilung hörst, dass kein Arzt dieser Welt die Leute ganz früh wieder oder zu früh auf die Platte lässt, und trotzdem gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer wieder auch natürlich selbst hat man auch den Druck und die Lust. Ich will wieder auf die Platte gehen. Ich glaube, das ist natürlich auch ein wichtiger Antrieb, so schnell wie möglich rauszugehen. Allein das ist schon schon ein Faktor. Ich glaube jetzt aber, dass niemand irgendwie da ankommt und sagt, du musst jetzt aber sofort morgen wieder auf die Platte gehen, sonst hast du ein großes Problem. Oder ich hoffe es nicht.
0: Ich lese da gerade übrigens einen Artikel nebenbei, also ich lese ihn nicht, ich habe ihn mal ganz, ganz kurz überflogen während deiner letzten Antwort. Er kommt von der DPA, es gibt da eine Aussage bzw. ein Interview des EHF-Generalsekretärs Martin Hausleitner, das er im Deutschlandfunk gegeben hat und da sagt er, die besten Mannschaften gewinnen trotzdem. Es stellt sich für uns nicht die Frage nach der Attraktivität des Wettbewerbs, nach der Durchführbarkeit auch nicht. Also das ist natürlich auch schon eine relativ starke Aussage, dass nach wie vor die besten Mannschaften gewinnen. Das Mag tatsächlich so sein.
1: Aber was ist dann die beste Mannschaft? Die, die am wenigsten Corona-Fälle hat und dementsprechend komplett auch auf Glück setzt oder die, die in der Hinterhand einfach noch 10, 12, teilweise ja mehr Superakteure zu Hause gelassen hat und die dann noch nachverpflichten kann und keine Zeit zum Einspielen braucht? Ich weiß es nicht.
0: Also er zielt wahrscheinlich ab auf Dänemark, die Dänen gewinnen die ganze Zeit, das machen sie schon relativ lange. Also das ist natürlich auch ein, ein entscheidender Faktor natürlich jetzt, wenn du guckst, die Spanier haben einige Corona-Fälle, haben jetzt nicht die Spieler mit dabei, beziehungsweise zur Verfügung, die sie bräuchten, haben gestern Abend gegen Norwegen verloren, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, seit Ende der 90er Jahre bei einem Turnier. Also das liegt schon ewigkeiten zurück, beziehungsweise besser gesagt lag ewigkeiten zurück. Und das ist natürlich sehr, sehr bemerkenswert. Jorge Makeda hat nach dem Spiel gesagt, ja, wenn das das einzige Spiel ist bei diesem Turnier, was wir verlieren, ist alles in Ordnung, weil sie hatten ja auch eine ewige Serie jetzt bei Europameisterschaften, der Doppeltitelverteidiger. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern Abend gesehen hast, aber was sagst du denn insgesamt zum Rest des Turniers, weil wir haben jetzt viel über Corona und auch die deutsche Mannschaft gesprochen. Wie gefällt dir das Niveau eigentlich? Würdest du sagen, es ist ein hohes niveau Niveau, auch im Vergleich zu anderen Turnieren in den letzten Jahren? Und welche Mannschaft hat dich besonders begeistert?
1: Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil also du kannst es nicht losgelöst von Corona betrachten. Das ist einfach so. Die Norweger überraschen mich jetzt im Nachhinein nicht, weil du so argumentieren kannst, dort gibt es einfach keine Corona-Fälle. Die sind am eingespieltesten Und das hast du ja auch gegen Deutschland gesehen. Die sind einfach abgezockt. Und gestern zweite Hälfte gegen Spanien war auch das mit der Faktor. Und deswegen behalten sie da auch die, die Oberhand. Wenn wir auf die anderen Mannschaften, also sagen wir mal so, ich freue mich auch weiterhin auf Dänemark gegen Frankreich, auf die Halbfinals, auf das Finale. Und ich glaube, dass wir da auch coole Spiele noch erleben werden. Aber der sportliche Wert, also ich tue mich da extrem schwer, weil ich finde, der sportliche Wert ist bei über 100 infizierten Spielern, die eigentlich den festen Kader bei ihren Mannschaften bilden sollten, ist doch Weg. Oder siehst du noch? Ich finde, das ist sportlich gesehen eine Farce mittlerweile.
0: Ich frage mich ja hinterher, wenn wir nach dem Finale die Siegerehrung sehen, ob da Freude im Gesicht der Spieler zu erkennen sein wird.
1: Das glaube ich schon, weil wenn du komplett im Tunnel bist, du willst gegen alle Widrigkeiten selbst wenn du ganz, ganz viele Corona-Fälle in deinem Team hast, willst du dieses Turnier gewinnen. Und dir es auch selbst beweisen und eine Europameisterschaft zu gewinnen, ist dann hinten raus immer noch sehr sehr besonders, egal ob es die Spanier ein drittes Mal nacheinander machen, ob die Dänen endlich auch die EM holen nach den zwei Weltmeisterschaften, ob es doch wieder die Franzosen sind oder die Isländer, die mich komplett begeistern. Ich bin Island und Niederlande Fan, muss ich sagen. Mittlerweile das schockt. Niederlande kriegt jetzt auch corona bedingt ein großes Problem. Die Isländer haben überraschend, wie ich finde, Frankreich geschlagen, aber auch verdient. Denen gehört, glaube ich, die Zukunft. Aber also darauf, also es gibt ja so zwei, drei Erkenntnisse, über die man bei dieser EM doch schon freut. Ich habe jetzt die letzten Minuten hier bei dir sehr, sehr kritisch das Ganze beäugt und sportlich gesehen. Da sind wir wieder beim Thema Fazit, wird das hinten raus das ist spannend, was man für Fazit ziehen kann. Aber so zwei, drei Dinge kann man sich rausziehen für die nächsten Jahre, würde ich sagen.
0: Zum Beispiel, dass der Handball mit kleineren Spielern anscheinend der erfolgreichere ist.
1: Ja, zumindest aktuell. Zumindest aktuell.
0: Also die Niederlande, finde ich, du hast es angesprochen, begeistern leider Kai Smith, der jetzt ausfallen wird. Die Isländer auch mehr mit kleinen Spielern unterwegs und Oma Ingi Magnusson spielt sensationell. Vigo Christianson hat im letzten Spiel gegen Frankreich phänomenal aufgetrumpft. Und natürlich der Torhüter Viktor Hallgrimsson, Das war eine fantastische Leistung. Vielleicht das Spiel, bzw. die Leistung einer Mannschaft, die mich am meisten begeistert hat bislang bei diesem Turnier. Ich glaube, Island wird eine Medaille holen. Weil vielleicht kommt der ein oder andere jetzt zurück von den Spielern, die sich infiziert haben. Björkwin Gustafsson zum Beispiel, der normalerweise der Stammtorhüter der Isländer ist, der ist jetzt wieder infektionsfrei, bzw. darf wieder spielen. Also könnte sein, dass Palmason und Elisson und Gisli Christiansson vom SC Magdeburg dann im Halbfinale wieder eingreifen können und dann können die Isländer wirklich alle schlagen.
1: Ist eine These, die zumindest nicht ganz weit hergeholt ist. Bin ich bei dir. Aber wenn sie übrigens über kleine Nationen in Anführungsstrichen im Rückraum sprechen, müssen wir auch die Slowenen nennen, die allerdings an einem gewissen Herren namens Simic in der Vorrunde gescheitert ist, der nicht so ganz der kleinste Mann der Welt ist. Aber ansonsten gebe ich direkt.
0: Dann muss ich dich natürlich abschließend nach deinem Titeltipp fragen. Wer wird es am Ende werden? Werden es die Dänen? Wäre ja langweilig. Deswegen bin ich ein bisschen Dänemark. <lacht> Tut mir leid, liebe dänische Freunde, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich wirklich freuen, wenn die Isländer bei diesem Turnier so richtig einen raushauen.
1: Das stimmt. Also das würde mich persönlich auch sehr, sehr freuen, weil die auch unglaublich sympathisch rüberkommen. Das, was wir in den letzten Jahren im Fußball ja immer bei den großen Turnieren gesagt haben, das schlägt sich jetzt auch im Handball nieder. Ich habe mich vor dem Turnier nicht weit aus dem Fenster gelehnt und tatsächlich gesagt, Dänemark wird machen, weil die einfach auch vom Kader her so eine Fülle haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bleibe auch dabei. Du kannst nie sagen, was diese Woche noch passiert. Gefühlt geht dieses Turnier schon drei Monate. Es ist erst eineinhalb Wochen lang und es ist so viel passiert. Das heißt, diese Woche kann es auch sein, dass dann, keine Ahnung, Dänemark kommt jetzt plötzlich in die Ecke und hat auch zwölf Corona-Fälle. Dann werden sie auch ein Problem bekommen. Aber wenn das so bleibt, wie Stand jetzt, dann macht aus meiner Sicht Dänemark.
0: Na gut. Ich fände es sehr langweilig, habe ich eben gesagt. Wir mögen die Dänen natürlich trotzdem. Bitte nicht falsch verstehen. Sie spielen tollen Handball, Matthias Gitzel. Was für ein Spieler. Phänomenal gut. Ich freue
1: mich so sehr auf den in der Bundesliga. Ohne Spaß, das ist so ein Gewinn. Und das wird auch die Füchse Berlin nochmal auf ein neues Niveau heben. Bin mir sehr sicher.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also das ist eine unglaublich starke Verpflichtung der Füchse und ich bin mir relativ sicher, dass sie in den nächsten Jahren dann auch die Gelegenheit haben, um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Warten wir es ab, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis dieser tolle Spieler in der Bundesliga mit dabei ist. Vom, herzlichen Dank, bitte folgt dem Kollegen Finn-Ole Martins, beispielsweise bei Instagram unter Fantastisch, auch bei Facebook ist er unterwegs und das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Uns könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne folgen und uns unterstützen bei Patreon. Es sind zwei neue Abonnenten dazugekommen, da freue ich mich sehr drüber, möchte mich herzlich Herzlich bedanken und alle weiteren Informationen bekommt ihr bei facebook.com kreisab, bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. Abend mit Handball bei der Europameisterschaft. Morgen hören wir uns dann nach dem deutschen Spiel wieder. Tschüss.